0: Number one FM Station in PR La Zeta. El abrazo señoras y señores. Cero. <risa> la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa la salsa de la isla del encanto de aquí para el mundo a través de la aplicación la música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Pretty. Vaya. Comienza a punto de comenzar una nueva hora Puerto Rico de Nación Z en vivo. Desde los estudios de Mega TV y para la emisora nacional de la salsa Z93, la que tú escuchas, la que tú prefieres en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación, la música, descárgala ahora mismo para que seas partícipe, puedas ver o escuchar el programa y también disfrutes del podcast de Nación Z. Si quieres escuchar un análisis, algo que se haya discutido en el programa, puedes visitar el podcast de Nación Z y así puedes disfrutarlo. A tu conveniencia y también todos los amigos que están conectados en el Facebook de Nación Z, que son parte de nuestra conversación mañanera.
2: Yo soy Jorge Suárez junto a Eddie López. Eddie, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, una nueva hora que comienza llena de información, de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis, hoy lunes 9 de marzo de mayo del año, del año 2022, <risa> prestos y dispuestos para llevar las informaciones, mira hoy cumpleaños nuestra amiga, la licenciada Laisha Seguinot, le enviamos un abrazo, un abrazo desde a acá, Laisha, seguro que sí <risa> <risa> levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Laisha cumple en mayo o en marzo?
1: <risa> eh, era en duda sí, sí. <risa> saludos también. a Laisha, saludos a Laisha definitivamente, un abrazo para ella en su cumpleaños, óigame listos, prestos y dispuestos ahí está Carla
3: Cristina Carla, buenos días buenos días Jorge, buenos días para Eddie y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 también enviarle un saludo a la amiga Laisha Carla,
1: el, el gobernador parece que ya dijo mira, vamos a bregar este tema de que se puedan comprar las cositas para prepararse para los huracanes, sin ibu en, 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 ahora en mayo, ¿verdad? de
2: Ángel Matos, de hecho. Eso es de Ángel Matos, Se sí, lo sí. firmó.
3: Así es, Jorge, así es. Eddie, el gobernador Pedro Pierluisi Luis, firmó el proyecto que exime del impuesto de ventas y uso que conocemos como el IBU durante el último fin de semana de mayo. Los artículos y equipos de preparación para la temporada de huracanes que inicia el próximo primero de junio y en otros temas, varios representantes de operadores de máquinas tragamonedas rechazaron la imputación del saliente director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, de que las mismas se usan para lavar dinero y alertaron que ese ente regulatorio está otorgando licencias con la intención de beneficiar a compañías operadoras de fuera fuera de la isla. De otro lado, una delegación de la Cámara de Comercio realizará esta semana una visita a Washington D.C. para insistir ante el Congreso Federal sobre la importancia de que se otorgue a la isla paridad en la asignación de fondos para servicios de salud de manera permanente o al menos de forma multianual. Y en temas internacionales, los países miembros del G7 se han sumado a la decisión tomada recientemente por la Comisión Europea y se han comprometido a prohibir o eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso.
0: en entrevistas y Nación Z. Nación Z. Por la música y la Z.
1: en unos minutos va a estar con nosotros conectándose la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, eh, eh, Laiza García. Precisamente porque va a salir una delegación a, a los Estados Unidos, a Washington D.C., a atender precisamente el reclamo eh, que hay de que se pueda dar en efecto paridad de fondos en temas de salud de manera permanente o multianual. Esto ya sería como la tercera o, o cuarta vez, me parece a mí, tercera vez que salen ya eh, la Cámara de Comercio en una delegación a hacer unos reclamos sobre eh, temas de paridad de fondos para con Puerto Rico.
2: Fíjate que aquí hay una diferencia quizás esta vez, Jorge, y es que aquí no lo jugamos todos porque el presupuesto de este año al igual que en años anteriores, pero en este particularmente todo está predicado o las proyecciones están predicadas sobre que nos den esos chavitos de Medicare. Eh, también hay unos asuntos que tienen que ver con PAN, pero eso todavía no está no está tan, tan todavía. Eh, el no obstante, el, 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 estos fondos para financiar lo que es el sistema de salud pública aquí en Puerto Rico son sumamente importantes para poder liberar el dinero de otras responsabilidades y poder allegarlas a lo que tenemos derecho porque aportamos en igualdad de condiciones, a diferencia de cualquier otro programa, en esta, en esta instancia, eh, Puerto Rico aporta en igualdad de condiciones y por tanto tenemos derecho a esa paridad que se ha estado tratando, oye, desde que yo tengo memoria, hay gente yendo a Washington para tratar de conseguir esto y conseguir un compromiso. Lo más que se ha hecho es, lo que se habla de la segunda opción, el que sea multianual, que se dé un block grant, ¿verdad?, un en mm -hmm. bloque, una asignación en bloque, que para propósitos de gastarlo a través de años eh, subsiguientes.
1: Y que estos son iniciativas de la Comisión Residente, precisamente Jennifer González, y que se están apoyando por parte de la Cámara de Comercio porque es importante. Y en efecto, Eddie, ya está con nosotros la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, eh, Laisa García. Laisa, buenos días. Buenos días, licenciada.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Saludos desde acá desde Washington.
1: Qué bueno que ya estás con nosotros allá en la Capital Federal. Una delegación de aparente 10, 12 personas ya están con ustedes en la Capital Federal eh, atendiendo precisamente en esta tercera visita, si mal no, no me, si mal no recuerdo, que hace la Cámara de Comercio buscando atender, respaldar lo que es la paridad de fondos, iniciativas que son de la Comisión Residente y que la Cámara de Comercio y su presidente, eh, bolini están buscando que se apoye esto y buscar los votos en la capital federal por la importancia que tiene esto para el sistema de salud de Puerto Rico.
4: Así es, un saludo a todos ustedes y a los que lo siguen. La realidad es que estamos en nuestra tercera misión en menos de siete meses. Primero en septiembre estuvimos visitando a la fase, digamos, este demócrata, en la capital federal, y ya ante la realidad que puede vivir un cambio eh, de, de política congresional, nos movimos entonces en marzo a visitar a los compañeros republicanos con la ayuda de la comisionada residente, y hoy comenzamos un esfuerzo dirigido en temas de salud. La realidad es que nosotros tenemos una disparidad, 42% de diferencia en Estados Unidos y 25% por debajo de eh, si lo comparamos con Islas Pírgenes. Así que en Arroz y Habichuela, una persona en Puerto Rico tiene unos gastos per cápita de 4 mil dólares y si te vas a Estados Unidos, 12 mil. O sea, el ecosistema de salud en Puerto Rico se trabaja con un tercio. Eso es muy difícil, esa es la brecha que hay que cerrar.
1: En eso mismo, eh, Laisa, estamos hablando también de que esto pudiese ser ¿O una, un, un asunto multianual, eh, más allá de que si no consigue la paridad, que sea de alguna manera multianual, que ese blog se radique multianualmente e incluya un dinero ya asignado para Puerto Rico?
4: Eso es una de las cosas que se está solicitando, no solamente de Medicare, sino de Medicare Advantage, ¿verdad? De los, de los 10 mil millones que recibe el gobierno de Puerto Rico en temas de salud, la mitad es de Medicare Advantage. Así que, ¿qué es lo que se está solicitando? en ese tema de paridad y también por la vía administrativa, que no tengamos que estar constantemente viniendo a Washington a solicitar los fondos. Así que es un tema no solamente de la cantidad, sino como bien estás diciendo, de la disponibilidad de esos fondos de forma recurrente para no tener que estar buscando vehículos distintos para poder llegar a ese número. Y además se va a poder utilizar aproximadamente, si se dan esos fondos, 800 millones que se liberarían aproximadamente el presupuesto de Puerto Rico para atender este u otros temas Así que es importante atender el tema de la sur, no solo porque es que con esto evitamos el éxodo de, el éxodo de proveedores, el éxodo de los pacientes. Claro. Y Estamos hablando de que eh, estaríamos recibiendo tres veces más en la economía del ecosistema de salud en Puerto Rico, no solamente para el pago de proveedores, sino para beneficios directos de los pacientes. Así que es importante poder, como empresa privada, unirnos a los esfuerzos gubernamentales que existen para para poder hacerle entender, y nosotros lo estamos haciendo no solamente desde el punto de vista congresional, sino de organizaciones sin fines de lucro, de los think tanks, de influyentes en la capital federal, para que los congresistas puedan entender que un puertorriqueño que se va a sus estados a buscar mejores condiciones de salud, finalmente le cuesta más a Estados Unidos que proveyendo una paridad de fondos en Puerto Rico.
1: Licenciada, sobre incentivos contributivos también, ¿se va a estar discutiendo en la agenda algo?
4: Pues nosotros tenemos una agenda más amplia, obviamente eh, centrada en el tema de salud, pero estamos atendiendo a través del experto tenés Rivera el tema de manufactura, el tema de eh, energía a través de CESA, el licenciado Javier Rúa, en temas energéticos, de mejorar el grid, del, del tema de energía renovable, en claro. temas de alimentación, movernos de los programas de alimentación de NAP2SNAP, este programa suplementario y más ahora es importante porque en Puerto Rico van a estar dejando de recibir los beneficiarios, la asistencia nutricional pospandemia así que vamos a ver un número reducido, así que en este programa a pesar de que quizás no, va, no, no veamos algo inmediatamente como resultado, es importante seguir llevando la voz a través de nuestros grupos, ahí nos acompaña la Asociación de Comercio al Detal el Coalition for Food, para seguir moviendo este tema porque es importante esto no solamente es un asunto de negocios para nosotros, ¿verdad? Lo que representa el colmadito, el supermercado, el restaurante sino es un tema de país de que lo, los beneficiarios del pan los pueden puertorriqueños reciban mejores beneficios para poder mantener su nutrición. Así que esos son algunos de los temas que vamos a estar tocando en una agenda también que incluye telecomunicaciones. Así que tenemos un grupo de expertos porque no, no sabemos de Ajá. todo, ¿verdad? Los traemos, por eso es que somos un grupo de 12, para que dependiendo de los grupos que visitamos, pues entonces podamos eh, explicarle que ellos puedan entender cuáles son las ventajas de eh, darle parida a Puerto Rico en todos estos fondos.
1: Activa la Cámara de comercio de la capital federal, buscando atender temas importantes para Puerto Rico, eh, Dando iniciativas de la Comisión de Residentes Que de igual manera son importantes para la isla Así que, éxito en esta gestión comercial Que están llevando, en esta, en esta forma Que están manteniendo, ¿verdad? Comunicación para atender esta situación Y que el país sepa que están, mire, al pie del cañón Buscando atender los temas de salud en Puerto Rico eh, Y que podamos, obviamente, pues Disfrutar de lo que la gente aporta y paga De alguna manera, licenciada García Gracias por estar con nosotros en Nación Z Gracias a
4: ustedes, ya me invito saliendo Para allá, para los oficinas. Mucho éxito, éxito, mucho éxito
1: Edi, eh, interesante por demás los planteamientos que se están haciendo de la agenda amplia que lleva eh, la licenciada García junto a la Cámara de Comercio y el licenciado Luigi Bolini. A atender situaciones que le tocarían le responderían a Puerto Rico que también incide en el tema de alguna manera del estatus político porque eso es un tema que está asociado a lo que está pasando eh, Que si eres Estado, si no lo eres si fueras Estado tendrías este tipo de situación
2: no estarías no pasando por que la misma ir, no tendrías que etcétera, ir cada... etcétera, etcétera. eso está sobre la mesa no tendrías que ir todos los años eso está sobre hacer la mesa. El pedido, y evidentemente pues siempre va a ser la queja no obstante pues eh, como te decía antes de comenzar la entrevista y lo, y lo trae un poco la licenciada García, eh, 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 la, la, la paridad es obligatoria casi, por decirlo así, porque la aportación es de igual que cualquiera otra de los estados. Entonces, ah, quizás en otros beneficios no, pero aquí eh, es sumamente importante para traer eh, los beneficios de una población envejeciente también, que lo somos, ¿verdad?, una población eh, con, con mayor edad eh, y que de alguna manera tiene unas necesidades espe especiales diferentes y más severas en muchas instancias que en muchas otras jurisdicciones de la nación americana. Y eso me parece que es fundamental, ¿verdad?, en ese, en ese aspecto
1: de disfrutar de lo que te corresponde, que, que fue en gran medida también la controversia con el SSI, eh, porque duda. no estás en Puerto Rico, si lo estás, tienes que estar en el Estado para que lo puedas aplicar, que lo hemos discutido aquí, así que hasta dónde llega una cosa u la otra, pues me parece que la Cámara de Comercio está haciendo lo que le corresponde, llevando a los expertos en cada uno de los temas que van a estar discutiendo para que se puedan explicar adecuadamente y que el beneficio a Puerto Rico esté ahí disponible.
2: Sí, mira, y es algo bien importante porque en ese caso se trae que hay muchos impuestos que nosotros no pagamos. ¿Qué tiene que ver, Jorge, el que yo si pago el seguro de la casa... Y choco el carro, eh, no me cubra el seguro porque dejé de pagar el, el seguro de la casa. O sea, eh, eh, hay unas inconsistencias eh, que son discriminatorias a todas luces en cuanto al tratamiento que se le da a Puerto Rico, pero está llegando el punto que hay tantos sectores de la economía que se han unido y que quizás no tienen que ver con el sector médico, ¿verdad? Ni con el sistema de salud pública, pero se han, eh, han alzado su voz en cuanto a lo que esto nos representa y el bienestar de nuestra población que ya ha llegado el momento que es insostenible poder defender el que no se nos garantice esa paridad Jorge
1: Estamos Eddie esperando a que se conecte con nosotros el representante Connie Varela para hablar precisamente del pedido de renuncia que él le ha hecho a Ramón Torres, Comisión electoral del Partido Popular Democrático concerniente a que pues no hay comunicación, según él, ¿verdad?, según el planteamiento que hace con Ibarela, que no hay comunicación con el licenciado Torres y que esto está provocando que se retrase la discusión, precisamente, de las enmiendas al Código Electoral de Puerto Rico, eh, y eso es parte de la discusión que está planteando Connie, pero ya vamos a tener a Connie en
2: breve y también a Ramón Torres lo vamos a tener acá para que reaccione también el planteamiento. Jorge, y aprovecho, ¿verdad? Y es algo, una discusión que teníamos temprano, porque como habíamos dicho en semanas anteriores, hoy, hoy, 9 de mayo, según el calendario de los cuerpos legislativos, es el último día de erradicación de medidas para que se consideren para esta sesión ordinaria. ¿Por qué eso es importante? Porque como nos decía Kenneth McClinton la semana pasada, todo lo que entre y se apruebe en esta esta eh, sesión ordinaria, esta última sesión ordinaria es lo que va a tener vigencia dentro de este cuatrenio. Lo demás pudiera quedarse para después de que termine esta administración. Entonces Esa es la importancia de esta sesión ordinaria que termina en junio 30, pero que hoy es el último día de erradicación de medidas. Digo que, que corregimos porque eh, el proyecto que tiene que ver con lo que es la reforma eh, electoral, ya hay un proyecto radicado y tuve conversaciones con el hay mato recientemente, radicado con el portavoz fines. de la mayoría en la Cámara de Representantes, y ya hay un proyecto a esos efectos, que por lo menos en eso no hay prisa de que tiene que ser hoy, a pesar de que mañana es la conferencia legislativa y ya nos dirá el, el vicepresidente de la Cámara que está ahí con nosotros. Buenos días, días
1: eh, representante Connie Varela, vicepresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
5: Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
1: Connie, ¿por qué pedirle a Ramón Torres la renuncia eh, si desde la Junta de Gobierno del 30 de abril está pautada la reunión de mañana de la conferencia legislativa para atender con los legisladores las enmiendas que, según nos dicen, hay 268 páginas de enmiendas en 25 áreas neurálgicas para tener la balde de la legislatura y que esto se pueda atender. ¿Por qué hoy y no esperar la mañana si esa reunión estaba pautada ya?
5: ¿Y, ¿Y tú crees que es razonable nosotros recibir mañana ese mamotreto de enmiendas para poder analizarla, para poder evaluarla y proponerle al licenciado Torres y al partido cuáles son. La, la que hemos trabajado en nuestra comisión. O sea que
1: Ramón no habla con usted, con Connie. No tiene semana ninguna semana comunicación contigo, Ramón Torres. No habla contigo, pero no si te testea, no te dice no, nada, Ramón Torres.
5: Por eso lo cité en dos ocasiones a mi oficina, en martes, y me informó que iba para Guayama, a gestiones relacionadas con la elección especial, y después pues, está bien, pues mañana, pues si no, en martes, pues en miércoles me dijo que sí. En, en ambas ocasiones o se se ausentó y yo había hablado yo había hablado con el señor presidente que le dio eh, la directriz de que se reuniera conmigo o sea es un asunto muy importante muy muy importante y no solamente para el partido popular un asunto importante por los partidos políticos y la democracia puertorriqueña representante qué por, qué el
2: el, por qué el timing por democracia? qué ahora hay cierta prisa en mover esto cuando llevamos ya año y pico, quizás eh, trabajándolo, porque ahora el pedido de renuncia? ¿qué, ¿Qué hay de diferencia? O sea, usted nos dice, nos acaba de decir que entregar este mamotreto, o sea, es que se quiere trabajar para esta sesión ordinaria, tengo, eh, hay un compromiso, eh, hay una fecha límite, ilústrenos en cuanto a eso.
5: La Comisión de Asuntos Electorales que presido desde la Cámara de Representantes radicó un proyecto sustitutivo en mayo del 2021, Ajá. hace un año, hace un año, Está ese eh, sustitutivo, proyecto sustitutivo en la comisión de compañeros Mato García de regla y calendario. Por deferencia, señor presidente, me pidió que le dé el espacio a, a trabajar una enmienda eh, con el comisionado. Y se la di, él entró en agosto del
2: 2021. Por eso reitero mi pregunta, ¿por qué si han esperado ah, un bueno, año, no podían esperar un día, un poco trayendo la pregunta de Jorge, a que se reúna la conferencia legislativa mañana, que tiene que ver con esto de la reforma electoral? Porque yo
5: quería, yo quería ir preparado, preparado yeah. a esa reunión de mañana, con, con argumentos, con haberlo leído, con tiempo analizado con mi, equi con mi equipo de asesores, o sea, yo no yo no yo no soy de los legisladores que vaya a consumir lo que me digan. lo que me digan No, yo quiero ir ahí a proponer, a evaluar. A, a, lo, 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 luego de que yo he estudiado toda esa enmienda. Porque quedan, no le lo sabes, tú lo sabes, quedan menos de 50 días. El 25 de junio termina esto, estamos en mayo 10, mayo so, 9. So, so. Ya es mayo, mayo 10. Esto era lo que recalcaba antes de empezar, que hoy es el último día
2: de erradicación de medidas pero, a esos Connie, efectos. O sea, ya el calendario está corriendo.
5: Está corriendo, aunque tú sabes que se puede considerar si hay consentimiento. cuerpo. Pero tú crees que en 40 días, 50 días, sin, sin incluirlo sábados y domingos, podemos hacer un eh, pero, estudio sosegado de, 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 de esas 240 que ustedes dijeron ahora eh, propuesta.
1: Fíjate, Connie.
5: Con el tiempo.
1: Tú, tú has dicho buscar, algo, me, me parece buscar, que usted ha dicho algo.
6: Y
5: buscar, mira, y buscar también este, a los otros partidos y presentarles. Si ellos me traen una enmienda sobre alguna propuesta que contiene ese, ese mambo de todo eso hay que considerarlo, como le consideré yo al Partido independentista como le consideré, consideré yo al Partido de Dignidad. Y le di participación en el movimiento también. Tú pregúntale a los legisladores de esos partidos eh, mi apertura en este tema eh, eh, a, a participar de lleno en la evaluación Connie, de esta medida.
1: Tú has dicho algo interesante por demás, porque has planteado de alguna manera de que tú sabías que esta reunión se iba a dar mañana y estás precisamente estableciendo Así, el punto sabía, de partida de decir, que tú querías decir, la información pero... de antemano para prepararte. Entonces, si sí sabía que se iba a dar, eh, ¿por qué no te darán un, un email con la información y la discutían como quiera mañana en lugar de pedir la renuncia? Porque parecería que la instrucción de vamos a discutir las cosas y asuntos internos del Partido Popular en casa no se sigue y le están violando las instrucciones a José Luis Dalmau.
5: Bueno tú lo interpretas de esa manera no, no, Yo, es la
1: pregunta que te acá. hago porque si lo vemos a largo, a largo rasgo verdad la petición de vamos a atender esto internamente pues no se da porque le estás pidiendo la renuncia a un funcionario y parto de la premisa verdad que estás estableciendo eh, que es un funcionario del partido popular democrático Sí, eh,
5: él, él cobra por su servicio y tiene todo derecho a cobrar tiene todo derecho a cobrar no es un funcionario electo, el, el, trabaja claro, para nosotros, el trabaja para nosotros.
2: Si ahora mismo el licenciado Ramón Torres presentara su renuncia, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué adelantamos en el tema con eso, Connie?
5: ¿Cómo, cómo, ¿Qué adelantamos? Que tenga el deseo de trabajar, que tenga el tiempo, que tenga la vocación al servicio público y que sea más colaborativo y más responsivo con la Cámara de Representantes y con toda la Asamblea Legislativa. Eso es lo que yo busco. accesible que, que me diga, que me honre que me la palabra, que me diga que va un día y que llegue claro. ese día. Y
2: que tenga mejor comunicación con usted. O sea, que de comunicación. Dices.
5: Yo no, no, no tengo nada personal con el licenciado Jamón Torres. Nada, nada personal.
1: O sea, aquí sí, aquí, aquí sí. hay un problema literal de comunicación y que, y que de alguna manera... No, y, de no, y de tiempo. Y de tiempo. Y pregunto, claro. representantes, de igual manera... Eh, desde mayo del 2021 hay un sustitutivo en reglas y calendario radicado a esos Correcto. fines. Todas las enmiendas que han presentado los demás partidos políticos o sugerencias más bien sobre lo que ellos pueden decir que está bien o no y lo quisieran incorporar o cambiar, ¿también se la ha distribuido de igual forma a los comisionados para que puedan opinar o eso se ha quedado ahí en la penumbra? Déjame
5: decirte que antes de ellos radical ese sustitutivo yo le circulé a todos ellos varios borradores, varios borradores. Y tú lo puedes llamar, tú lo puedes llamar Ajá. a los movimientos del Partido Independentista y Dignidad. Le sometí dos, tres, cuatro borradores. Y finalmente en el marco Session, ahí fue que lo aprobamos y lo referimos a la Comisión de la Con Género información de, la, la, de los partidos, sea, con, con part enmiendas part y
1: sugerencias de los partidos políticos eh, adicionales.
5: Sí, ahí hubo, a, a, al Partido Independentista le, 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 le aceptamos con ocho, nueve, en, enmienda, del papel que me trajeron, nos podemos sentar y, y te la pueden enumerar. Ocho, nueve enmiendas de ellos, sugirieron ideas de ellos, propuestas de ellos, se la cogieron. Partido de Unidad, igual. El movimiento, si mal no recuerdo, una o dos que ellos solicitaron. Pero pregúntale la, la, la apertura que hubo en cuanto a este tema con, con todo ello. ¿Cuántas veces yo lo cité a mi oficina? ¿Ha
2: hablado con, con José Luis Dalmau sobre el pedido de renuncia del licenciado Ramón Torres?
5: No, no, no. Es una bueno. decisión personal de José Connie Varela. Esto es mío personal, ni con el presidente de la Cámara tampoco.
1: Señor vicepresidente de la Cámara, agradecido de su tiempo, como siempre, su disponibilidad y sobre todo su sinceridad, hablando de, de frente a la gente. Connie Varela, señoras y señores, gracias. Salud, Mucho éxito, nosotros, presidente. Gracias a ustedes,
5: Muchas gracias a ustedes
1: ahí está, ya mismo vamos a tener a Ramón Torres aquí para que reaccione a estas expresiones que ha hecho Connie Varela aquí precisamente en Nación Z pero ya está presto, listo y dispuesto Tato Hernández en el mundo deportivo, Tato Buenos días. ven acá, ¿desde cuándo tú no corres caballo? porque en el Kentucky Derby hubo una sorpresita por ahí Tato y yo no sé si tú montas caballo, pero tú de jinete te verías medio raro igual que
7: yo <risa> <risa> muchacho yo de jinete, el caballo no arranca muchacho, el caballo, tendrá que ponerme uno de esos de los de la cerveza que son bien grandotes, que miren como siete pies, que una vez, baja una verruenciera me prestó uno y para bajarme por poco una grúa, pero así es en el Kentucky Derby se dio el palo de la vida Kentucky Derby edición número 148 el palo de la vida, un caballo que entró de último momento que las apuestas estaban 80 a 1 que los dueños, pues ya usted sabe, apostaron a él con un padre nuestro. El caballo ganó. Y de qué manera, de mano de Jorge, este venezolano, Sonny Lozano, Óigame, Sonny León, debí decir, se la dejó caer. De qué manera se coló y bien colado. Y al que era favorito el epicentro, se lo ganó. Ya faltando los últimos 100, 150 metros y salió con la victoria. El caballo paga 163 en primera. 72-27 en segunda uno de los premios más altos que ha pagado un caballo alguno en esta carrera del Kentucky Derby, le preguntaron a los dueños si lo van a inscribir para el impre y él dijo humildemente, si me dan la oportunidad ahí estará el caballito, así que ya usted sabe Richie Strict ese se llama el caballo así que ya usted sabe, se la dejó caer de cara y el hipismo del mundo se sorprendió porque nadie lo vio ver y que este caballo con 80 dólares en las apuestas corriera y de qué manera yo usted se aquí en Nación Z somos Deportes Chero give it to my friend
0: Z93 noticias controversias y análisis
1: porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
0: Nación Z por, por Z93
1: Regresamos Puerto Rico, Nación Z, son las 7 y 32 de la mañana y estamos en vivo a través de la emisora nacional de la salsa Z93, las aplicaciones digitales y Mega TV. Carla Cristina, eh, interesante por demás, ya que vamos a hablar un poco de los titulares y es que la violencia económica puede ser considerada de alguna manera dentro del Código Penal de Puerto Rico.
3: Así es, Jorge. Buenos días para ti, para Eddie y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Setana 93. En efecto, varios senadores radicaron un proyecto de ley que busca que la violencia económica se incluya en el Código Penal como una modalidad de violencia doméstica. Y en otros temas, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos informó la disponibilidad de una asistencia de desempleo por desastre para los trabajadores que se afectaron durante las lluvias ocurridas el pasado 4 al 6 de febrero y por su parte el centro de recaudación de ingresos municipales extendió hasta el próximo 23 de mayo el periodo para efectuar el cuarto pago de planillas estimadas y hasta el 16 de agosto próximo para erradicar la planilla mueble correspondiente al año económico 2021 y en temas internacionales, el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva presentó el sábado su candidatura a las elecciones presidenciales para las que todas las encuestas lo sitúan como el máximo favorito por delante del actual gobernante Jair Bolsonaro.
1: De frente al país Puerto Rico, ya está conectado iniciando la semana el licenciado Leo Aldrich. Leo, muy buenos días. Buenos días, Leo.
8: Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. un placer estar con ustedes aquí una semana más en Nación Z.
1: Leo, continúa la controversia en el tema de Bahía de Jobos en Salina. inmunidad, no inmunidad, y como dice Evi, la inmunidad ¿Se dará, no se dará? Hay quienes dicen que eso no debe ocurrir, hay otros que dicen que hay que tener todos los elementos sobre la mesa antes de proceder. ¿Cómo lo ves?
8: Pues mira, el, la herramienta de la inmunidad, es ¿verdad? una de las muchas herramientas que tienen las autoridades investigativas, sean en la legislatura, en la policía, en las agencias federales, y básicamente es un, un pacto con, con, no quiero decir el diablo, pero es un pacto con, con unos elementos pues que uno no necesariamente eh, hace negocios con ellos regularmente. ¿Y cuál es la idea? Ok, yo te voy a ayudar, te voy a dar inmunidad, vas a estar a salvo de cualquier eh, procesamiento o investigación y a cambio de eso tú tienes que decirme absolutamente todo lo que sabes para yo poder ir usualmente contra gente eh, pues que, que tiene mayor mayor eh, involucramiento. Usualmente se hace para llegar a, a gente que tiene más eh, peso en el procesamiento criminal o en este caso verdad en la asamblea legislativa pues para llegar a, a alguien que tenga más responsabilidad. Eh, obvia, obviamente tiene unas implicaciones negativas y por eso algunos legisladores han levantado bandera porque hay personas que se beneficiarían o que permanecerían impunes de la inmunidad eh, les das inmunidad y pues no responden por sus actuaciones potencialmente eh, y ese es el, ¿verdad? Ese es el, la negociación en la que se tiene que, que entrar en la consideración que se tiene que evaluar si vale la pena darle inmunidad a personas sería eh, algo a los efectos de que pues den una información tan y tan valiosa que uno pueda vivir pueda tolerar el hecho de que alguien que obró incorrectamente no, no va a tener repercusiones ni, ni recibir sanciones eh, civiles ni penales.
2: Leo, yo te lo voy a complicar un poquito más ¿verdad? Eh, para hacerlo más divertido. Este, aquí pudieran haber delitos ambientales, eh, hay jurisdicción federal, hay jurisdicción estatal para requerir inmunidad, implicaría que hay algo de infracción de ley. Después de Sánchez Valle, ¿dónde nos dejaría esto? Si la legislatura estatal es quien provee la inmunidad a la persona que haya cometido algún acto impropio?
8: Pues esa es una gran pregunta, eso todavía es tan y tan novel que no se ha resuelto. Eh, es un planteamiento interesante, si la inmunidad provista por la Asamblea Legislativa se extiende a otras facetas, hay quien argumentaría que no, que la división de, de nuestro, nuestra rama eh, en el gobierno republicano lo que haga la Asamblea Legislativa no ata a lo que haga el Poder Ejecutivo o viceversa, pero hay quien plantea que por lo que tú has señalado hay una sola fuente de poder y una inmunidad otorgada eh, se esparce por, por todos los demás sistemas, eso obviamente el abogado que lo esté trabajando tendría que cerciorarse y asegurarse bien de que su cliente esté protegido no solamente ante la Asamblea Legislativa, sino que no enfrente procesamiento criminal alguno ni, ni ni estatal, ni federalmente.
2: Porque en, la, por, en las por, constadas por, instancias hace. donde esto ha ocurrido, en el Congreso Federal, ahí eso es blanquete, eso es para todo. Cuando el Congreso te, te da la inmunidad y eso está resuelto, pero aquí eh, la inmunidad legislativa como que queda un poco en la penumbra.
8: Eso no, exacto, no no se, no se ha atendido tan someramente como en el Congreso Federal y además, que habría que hacer un argumento de que al otorgarse en el foro estatal de Puerto Rico se extienda al foro federal eso puede ser un argumento a mí me parece que válido pero pues eh, eh, no ha sido resuelto y pues la persona que lo plantee eh, tiene tiene ese cabo suelto ahora eh, esto obviamente la inmunidad o, o los acuerdos transaccionales son la orden del día en, en, en muchas facetas, cuando hay conspiraciones de de, ¿verdad? de, de drogas o de o de, diferente, o de fraude usualmente se trata de llegar a acuerdos con los que más abajo están para que impliquen a los que más arriba están. Eh, yo no sé si, porque como no tengo toda la información, no sé si es buena o mala idea darle inmunidad a ciertas personas. Para mí, que tendría lógica si esas personas a quienes se les van a dar inmunidad tienen mucho y detallado conocimiento de actos impropios de parte de funcionarios o de, o, o de otros privados, porque si no, sería regalarles el caso.
1: En Guayama, este pasado fin de semana, específicamente el sábado, se llevó a cabo una elección especial para sustituir al convicto alcalde Eduardo Cintrón Suárez del Partido Popular Democrático. Resultó electo... O Brian Vázquez por una participación de más de 3.000 personas y una abultada ventaja, eh, Leo. All politics are local. La pregunta es, ¿esto es un golpe eh, a Tatito Hernández por haber entrado en la campaña? ¿Es un mensaje que le quieren enviar a alguien? ¿O es que simplemente Narmito hace bien su trabajo como representante, lo dejamos ahí y buscamos una persona que dirija los destinos de Guayama?, ¿Cuál es tu análisis de cara al proceso electoral en Guayama para el Partido Popular Democrático y los players, más bien, que estuvieron involucrados en esto?
8: Mira, creo que sí, que es un golpe a Tatito Hernández que apoya abiertamente a Anarmito. Creo que eso, sin duda alguna, no se puede negar creo también que el Partido Popular Democrático como institución eh, recibe un golpe porque leí en la prensa que acudieron el 30 por ciento de los populares que acudieron a la última primaria, o sea que obviamente la última no, no, primaria no, Leo,
5: te, te
1: corrijo algo ahí, el 30 por ciento de los electores ávidos recuerda que es una primaria, pero de la última primaria sobrepasaron el 100 de los que votaron.
8: O, o sea que fueron entonces más electores en sí, esta primaria más electores que en la populares primaria,
1: que la, la primaria anterior, pero 30% ah, de los electores ávidos de Guayama.
8: Ah, pues te agradezco la aclaración que sí. había entendido eso incorrectamente. Si es así, entonces pues eh, modifico el análisis que iba a hacer y, y te digo que, que, que pues entonces que sí que hay una participación masiva y que entonces el repudio a Anarmito y a Tatito eh, eh, es contundente y viene de la base del Partido Popular Democrático eh, me parece que lo de Jobos que hablábamos al principio del, del segmento, ha impactado muchísimo y tuvo una repercusión en esta elección local eh, el que piense que Jobos es un tema local o un tema de los ambientalistas yo creo que está equivocado, lo de Jobos se ha extendido a, a la indignación por lo, eh, por, porque hay gente que hace lo que quiere y se sale con la suya y pienso que el pueblo de Guayama, que es un bastión popular como tú sabes Jorge y Eddie es una cabecera de playa de distrito del Partido Popular, eh, pues si fueron tantos populares como tú bien me corregiste, entonces es que hay un, un mensaje contundente de que, eh, de que el representante que es el, el principal, verdad el que representa, valga la redundancia, ese distrito, entre los que está Guayama, no, no, no tiene el aval del pueblo y probablemente tiene que haber mucho que ver con, lo, con los señalamientos que se le han hecho de Jobos, que él ha, ha negado, ¿verdad?, que él ha negado... Pero, pero fíjate, Leo, esto
2: pudiera él ser él el comienza. equivalente de lo que iba a pasar en Cataño si se hubiese quedado el licenciado en vez del de alcalde que claro, está en Cataño sí, actualmente. Sí, ya, ¿Lo dejó bueno, vos bueno, a, de a tu juicio? ¿Pesó más que este fuera en la mano derecha del alcalde? ¿O del exalcalde? Bueno,
8: no no sé si, no sé si pesó más, pero sin duda alguna creo que tiene eh, algún peso. Creo que tuvo, bueno. tuvo un peso porque eh, ha estado en, en los medios todos los días y la gente pues, realmente está indignada con lo que pasó allí. Creo que eso tuvo un efecto sobre vale. la elección y, y Tatito Hernández no no es un, no es un no, no fue un fin de semana feliz para él en términos políticos.
1: Leo, gracias por tu tiempo aquí en Nación Z. Como siempre, el análisis y tus comentarios sobre lo que está ocurriendo en y fuera del país. Que tengas excelente semana.
6: Gracias a ustedes. Un
1: Conectado con nosotros está el comisionado electoral del Partido Popular Democrático Ramón Torre. Licenciado, buen día. Buenos días, licenciado. Buenos
6: días, eh, Jorge y Eddy. Excelente día a todos.
1: Licenciado, se le perdió la carretera para llegar al Capitolio de la oficina de Connie, y se de le Connie. dañó el teléfono, el número, el número. cambió usted el teléfono y la nube no le bajó el teléfono de Connie. ¿Qué pasa que usted no habla con Connie Varela?
6: No, no. Eso eh, ciertamente es una. Lo primero que todo, primero que todo, yo yo respeto mucho al representante Valera Fernández, eh, el vicepresidente de la, del cuerpo legislativo donde hay donde hay mayoría. Eh, yo ciertamente, pues, eh, respeto su, su, su determinación, pero mañana habrá un espacio que ya se, se coge esa fecha, el pasado 26 de abril, en donde podremos discutir todos los, los temas electorales. Y estoy seguro que todas las, las preguntas que tenga, no solamente él, sino todos los legisladores que se den cita allí, eh, estarán, se darán por cumplida.
2: Él dice que usted no tiene tiempo, eh, que no le contesta las llamadas y que por eso debería renunciar. ¿Usted va a renunciar a esas instancias?
6: No, no, por, por supuesto que no. Sería irresponsable de mi parte renunciar en un momento tan, tan crítico como este, en donde estamos eh, a punto de culminar una reforma electoral. Eh, estamos en medio de la distribución electoral, eh, en medio de la reorganización del partido, eh, mañana nuevamente todas las preguntas se van a contestar allí eh, y mi respeto siempre, yo, yo entiendo que esto no es nada personal en contra mío, eh, ciertamente pues él hizo sus expresiones y, y, y el derecho tiene y, y lo respeto nuevamente.
2: El que fuera tanto tiempo, eh, desde el, eh, él hablaba desde mayo del 2021 hasta ahora y que no se hubiese presentado, le hubiese querido ir preparado para la, la reunión de mañana, es lo que aduce el, el representante. ¿Alguien se durmió en las bueno, pajas ahí? ¿Qué pasó?
6: Bueno, yo llego en agosto, aunque en mayo del 2021 yo era alterno, yo no llego hasta agosto, del 2021 como, como oficialmente como comisionado electoral y allí pues se comienza un proceso de una auditoría interna eh, administrativa y de un, un, ¿verdad? una revisión total de lo que sucedió en las elecciones del 2020 eh, recuerden que el año pasado fue bien difícil, en mayo tuvimos un evento electoral el cual el Partido Popular no participó pero sí como comisión estuvimos presentes que fue el de los cabilderos de la estabilidad, eh, y pues pasado eso, se hace todo ese trabajo en la comisión, se comienza, nos reunimos, desde octubre estuve en reuniones con todos los comisionados, unos unos pues, después no quisieron pues participar, se tomaron todas las, las ponencias que ellos presentaron en el, en el proyecto que el, el representante Valera menciona, se incorporaron en el proyecto y nuevamente mañana eh, habrá espacio. Pero, la, Ramón, presentación dura, la presentación dura dos horas. licenciado Así que estoy seguro que, que han servidas todas las preguntas.
1: Licenciado, sí. Trasciende en parte de prensa que usted y también el comisionado alterno eh, Colbert Toro han manifestado que hay alrededor de más de 200 páginas de sugerencias en de en 25 áreas neurálgicas, que serán parte de lo que ustedes van a discutir con los legisladores en una fecha que ya está pautada de antemano. Eh, y que a preguntas que le hiciéramos aquí a Connie dijo, pero es que yo sabía que esa fecha estaba, pero es que yo quiero los papeles antes, como él le dijo a Eddie. Para, para, él para dijo para. que no va a leerse ese mamotreto de enmiendas para ir allí a improvisar. ¿Realmente son tantos documentos, son muchas las enmiendas que se están proponiendo dentro del análisis que ustedes han hecho al Código Electoral?
6: Son son 25 áreas, 25 temas Ajá. de enmiendas. Las enmiendas ciertamente son sustanciales son más de 100 enmiendas pero no son tantas eh, tantos documentos tantos papeles lo que sucede es que se tomó el el, el código electoral actual tiene ciento casi 200 páginas y, es, y encima de ese es que se escribe para que tengan una idea la, hay, o sea, hay, de esas 25 hay cinco áreas eh, cinco o seis áreas que son los más importantes voto por correo reglamentación eh, eh, si voto adelantado los votos adelantados, los 30 días para escoger un, 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 un alcalde que ya vimos como en, en, en dos semanas tuvimos dos eventos electorales y eso estábamos a tope en la oficina. Eh, y, y verán, ¿verdad? nuevamente, mañana estoy seguro que todos todo, todo estarán eh, conformes con lo que se explicará allí.
2: ¿Esas enmiendas son lo suficientemente discutidas quizás con las minorías como para que haya los votos necesarios para que pasen?
6: Bueno, por supuesto que sí. Eh, ha habido ¿Hay conversaciones de, a esos de de efectos? Que no se, no, ha habido expresiones que de, que no se han, de que no se han discutido, pero la realidad es que hay, allí se, toma, se tomó en cuenta no solamente las ponencias, los escritos y los escritos públicos del Movimiento historia Ciudadana, del proyecto de Proyecto Dignidad, del PIB, ciertamente del PNP, pero también se tomaron enmiendas que ya se habían trabajado por parte del pasado comisionado Gerardo Doñito Cruz, se tomaron también sugerencias del propio representante Varela Fernández, o sea que aquí han hecho... Eh, de todo lo que tenemos, lo mejor, eh, ¿verdad?, en aras de que de la, de la democracia, porque es un código para el país, no es un código para el
4: Partido Popular. Y más importante,
1: Fíjame. si el gobernador las va a firmar. ¿no? Y Importante este tema también, porque fíjese usted habla de las últimas dos elecciones, ha tenido dos elecciones exitosas en las pasadas dos semanas, de hacer un proceso de sustitución con el ejército electoral del Partido Popular disponible, ha hecho su trabajo en es, a esos fines, y eso pues está ahí sobre la mesa, eso no se le puede discutir, pero el tema de que hay menos empleados en la comisión estatal de elecciones que supuestamente es una de las razones que usted da para no poder asistir a la reunión con Ivarela y eso porque usted está de acuerdo con que reduzcan empleados en la comisión estatal de elecciones y cierren y también pero esto es parte de lo que la junta propone o no
6: eso es parte de lo que la junta propone yo no estoy de acuerdo en que se limiten los los, los, los empleados en la comisión yo lo que estoy yo lo que estoy es tratando de trabajar con lo que la junta eh, quiere imponer eh, y cuando mencionó que hay poco empleado es poco empleado de la oficina del comisionado o sea uh -huh. eh, para que tenga una idea eh, eh, son, 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 no, no es la comisión de ahora no es la comisión de hace 20 años verdad que habían empleados eh, suficiente y con eso trabajamos y con eso sacamos lo, sacamos el trabajo pero los tengo subdivididos en en distintos grupos encargados de distintas cosas pero cuando nos caen las elecciones estas especiales encima pues pues hay que hay que paralizar algunos proyectos para poder este, sacar las elecciones, que nuevamente es una de las enmiendas vitales que hay que hacer al Código eh, Municipal, porque 30 días, y, y, y esto hay, hay hay consenso en el PNP y con, y con el PPD, o sea, 30 días es muy poco tiempo para hacer una elección especial.
1: ¿Por qué no fuiste a la reunión el miércoles con Connie? Que el martes tenías una, una <risa> reunión y no fuiste a Guayama, pero el miércoles lo dejaste plantado, llévatelo con no. un flancocho acá, aguas allí, a ver si se resuelve el tema...
6: Pues mira, no sería mala idea, el flancocho ya de cabo es muy bueno, pero no, lo, probablemente un malentendido, o sea, yo, yo lo que le mencioné era que estaba trabajando con Guayama, con el evento de Guayama, el evento de Guayama, al, eh, eh, la última semana, todo el mundo sabe que, que de los eventos que es donde más, más situaciones se dan y donde más a, eh, pendiente hay que estar, eh, y, y ciertamente pues, pues fue una diferencia de criterio, yo yo respeto nuevamente, respeto y admiro al, al representante de Varela, eh, y, y nada, eso estoy seguro que mañana cuando nos sentemos a la mesa eh, va, va a quedar complacido con todas las contestaciones
2: que Comisionado, retomo la segunda parte de mi pregunta anterior la, la, la fortaleza y el gobernador eh, le preguntaba si habían tenido comunicación con los partidos minoritarios han tenido comunicaciones con fortaleza en cuanto a este tipo de enmienda al código electoral, si el gobernador lo va a firmar pues,
6: por supuesto que sí, hay que contar con el, hay que contar con la delegación del PNP, esto se ha hecho en conjunto con, con los comisionados del PNP, porque al final del día necesitamos la firma del gobernador, que es el que... ¿Han tenido conversaciones
2: conducentes a esos efectos?
6: Por supuesto que sí, sí.
1: Ok. Ahí está, señores. Ramón Torres, gracias por estar con nosotros, comisionado. Vamos a ver si finalmente en la reunión de mañana logran sostener una conversación. Usted le aclare las dudas que tenga el representante Barrera Fernández. Él esté conforme con los planteamientos que usted deja y llega a un feliz término para que se pueda trabajar con esto antes de que acabe esta sesión ordinaria, partiendo de la premisa de que hay un consenso mayoritario en las enmiendas por parte de todos los partidos políticos. Tenga excelente día, comisionado. Mucho éxito. No renuncie.
2: No,
6: gracias, gracias.
0: Somos somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu noticia.
1: Ya llegando a la parte final de esta edición de Nación Z, ya está listo Leo Díaz por ahí, que lo vamos a integrar en un minuto, pero queremos anunciarle a todos nuestros amigos Radio Escuchas, Televidentes, Cibernautas, que si Dios así lo permite... Todo marcha bien y no hay ningún tipo de contratiempo. Mañana se reintegra con nosotros la compañera. Saudi Rivera a Nación Z lo que nos llena de alegría y mañana pues ella nos contará todo este proceso al que se ha enfrentado de, con su familia, así que usted pendiente mañana aquí en Nación Z en la mañana si todo marcha bien, si no hay contratiempos tendremos de regreso a nuestra compañera y amiga Saudi Rivera Soto aquí en Nación Z, así que con este temprano para que sea parte de la conversación y las cosas
2: que bien Saudi tenga que contarnos y hablarnos sobre todo este proceso, Edith Ciertamente Jorge, ha sido un, un proceso difícil para ella, pero mañana tendrá oportunidad de contarnos con más detalle, ¿verdad? Y reintegrarse a los trabajos acá en Nación Z. Estamos esperando la ciertamente.
1: Nosotros, mis amigos, regresamos mañana desde las 6 de la mañana, si así Dios lo permite, con mucho análisis como siempre, el que a usted le gusta, gracias por su sintonía, por estar conectado con nosotros en las redes sociales, en Facebook, en el, en, también a través de la aplicación La Música y recuerde visitar el podcast de Nación Z para que disfrutes de la interacción y la análisis diario, Eddie.
2: Así es, agradecidos a todos por la sintonía, nuevamente mañana estaremos ustedes a las 6 de la mañana, excelente día. Cuídense.
5: ¡Ah, hombre! ¡Ah,